0: 46. El mundo eterno real más allá de la sombra material. La maravillosa naturaleza antimaterial. El descubrimiento del milenio. Una supernaturaleza. En este mundo de la era espacial... La imaginación del hombre se está expandiendo sin fronteras para vislumbrar la viabilidad de establecer un hábitat humano incluso en algún planeta y una galaxia distante. Visto desde este enfoque, la información sensional que seguramente revolucionará los esfuerzos de los descubrimientos en el espacio exterior distante, es que existe otra naturaleza de un carácter diferente, la contraparte antimaterial de la naturaleza material con recursos completos y su propia riqueza, que supera de lejos la manifestación material en todo sentido. En esta era de obsesión humana por el espacio, este conocimiento de la naturaleza magnífica superdimensional puede trivializar otros descubrimientos espaciales que hasta ahora se han realizado. Esa naturaleza, existiendo más allá del ámbito de la naturaleza material, más allá del espacio material, posee toda la variedad percibida en el reino material, no en la forma de un reflejo sombrío pasajero y transitorio, sino en la real eterna forma trascendental. En ese reino espiritual, el tiempo materialista no tiene influencia. Esa naturaleza espiritual revela el mundo eterno trascendental y sublime con su cielo cósmico ilimitado, innumerables planetas, opulencias plenas y bondadosa variedad. Cualquier idea novedosa puede causar que olas de sospecha y desconfianza surjan en la mente de algunos y como Einstein lo no encontró, los grandes espíritus siempre han encontrado oposición violenta aparte de, de los mediocres, pero las mentes más nobles y aventureras siempre se aventurarán a explorar y aceptar la verdad los elementos de la naturaleza trascendental en el reino material. Algunos de los elementos de la naturaleza eterna se perciben en la naturaleza material y forman la esencia de toda la manifestación cósmica. Sin embargo, no están sujetas a la percepción directa a través de los órganos sensoriales, pero su presencia pueden sentirla todos los seres humanos conscientes y cuerdos. Nuestros sentidos están afinados para recibir únicamente la información objetiva del mundo inerte de la materia. No sentimos amor a través de los sentidos, aún así nadie duda de su presencia en nuestro interior. 1. El alma, la fuente de todos los sentimientos, emociones y de la conciencia, mueve la máquina, el cuerpo muerto, y hace que parezca vivo. 2. La inteligencia cósmica, manifestada en la naturaleza en el mundo objetivo. 3. La autoridad controladora independiente La fuente de todas las energías y entidades Dios 4. La vibración sonora transcendental, Los santos nombres del Señor Que purifican la conciencia Pacifican la mente Y complacen el corazón 5. Los elementos de dimensiones superiores Como la belleza, el arte Los sentimientos de alegría o amor Las cualidades como la compasión La veracidad la honestidad, la sinceridad, la humildad, etc. El mundo real en la naturaleza espiritual El siempre andante ciclo rítmico en la naturaleza material El Bhagavad Gita, la esencia del Vedanta, describe este mundo material transitorio como un reflejo pervertido del verdadero mundo eterno, el mundo espiritual, es una semblanza sombría del mundo espiritual. En el octavo capítulo del Bhagavad Gita, el Señor explica las características de la manifestación material. Él dice que en sí la naturaleza material no tiene comienzo, pero la aparente manera en que la naturaleza material del mundo se manifiesta siempre es de modo fluctuante. Está sucediendo eternamente en un ritmo cíclico de manifestación y no manifestación la creación y aniquilación son dos características constantes de la manifestación material y no se pueden parar, en cada manifestación las almas condicionadas aparecen entre las 8.4 millones de formas físicas de las diferentes especies y después de la aniquilación la creación es terminada, las formas y los universos son destruidos y el cosmo material entero regresa a su forma de energía elemental y se vuelve no manifestado. Es la llamada disolución cósmica. Esto es tan enorme, un fenómeno tan difícil de comprender por las mentes impuras y limitadas. La naturaleza eterna, inmutable, trascendental. A continuación, el Señor Supremo le revela Arjuna y a través de él a toda la humanidad... Un gran secreto, una gran verdad, el cual, si es seguido, puede crear toda una revolución en esta era de las máquinas. Mientras que los crédulos y ateos pueden desear dejar la información a un lado basados en la duda, únicamente para hundirse más profundamente en este océano de muerte llamado mundo material, los cuerdos y humildes veneran y aceptarán la sublime verdad que emana de la boca del otro del Señor Supremo en persona, quien vino personalmente a decirnoslos. El Señor Krishna dice en el Bhagavad Gita: Parastachma tu babonyo, Vyaktu Vyakta sanatanaha, yasasar nasyat vinasyati. Mas existe otra naturaleza no manifestada que es eterna y trascendental a esta materia manifestada y no manifestada. Esa naturaleza es suprema y nunca es aniquilada. Cuando todo en este mundo es aniquilado, esa permanece como es. Vaga Batita 820 Imagen, una historia real En una ocasión, un viajero solitario de un área desierta estaba pasando por un bosque Mientras caminaba por un lago, observó su cristalina y clara agua Y vio allí el reflejo de un hermoso árbol de mango con mangos maduros que colgaban de él Hambriento y sediento, saltó al agua para atrapar las frutas ...no haciéndolo caso a una voz interna que le advertía. Él, nos sobra decir, en vez de fruta solamente tomó agua... ...y desafortunadamente un gran crocodilo lo atrapó entre sus pesadas fauces y se tragó su cuerpo. Un segundo viajero pasaba por el lago cuando el reflejo llamó su atención. Estaba a punto de saltar cuando una voz le advirtió, mira hacia arriba, lo original. El viajero frenó su impulso y miró hacia arriba... Allí había erguido el hermoso árbol de mango en su verdadera forma dando sus frutos. El viajero se paró, sació su hambre y sed y fue alimentado con las jugosas y deliciosas frutas. La misma historia está sucediendo todos los días en el mundo de la materia, el cual es un reflejo. Tratando de atrapar relaciones y cosas, un desafortunado ser engañado, lo único que está atrapando es materia y está siendo devorado por el cocodrilo llamado tiempo o muerte. Aquellos que prestan atención a la voz interna de la superalma están siendo transferidos al mundo espiritual revelado eternamente en la naturaleza material y se están volviendo felices. Fin de la imagen. Así como la oscura noche indica que existe un día brillante, la oscura manifestación material inerte de la naturaleza material indica una manifestación espiritual brillante de una naturaleza trascendental y eterna. En aquella naturaleza espiritual hay un mundo espiritual magnífico y sublime manifestado eternamente el cual es permanente, eterno, libre de miserias como la muerte, en donde el Señor reside en persona. Este está completamente libre de embriagueces del mundo material y la vida allí está libre de las ansiedades que se perciben en la vida materialista. Ese cosmos espiritual ilimitado, el cielo espiritual infinito, es un lugar de la personificación de la dicha pura. Esta es la morada del Señor en la que Él ejecuta pasatiempos eternos con sus amorosos devotos puros, incontables almas o entidades vivientes. Ese es el verdadero hogar, la morada eterna de las entidades vivientes. En el mundo material, ni siquiera los planetas celestiales están libres de las miserias inevitables de la naturaleza material inferior. El Señor nos invita a cada uno de nosotros, tan valiantes en la naturaleza material, a regresar al hogar ...de vuelta al mundo eterno, después de llegar a mí, las grandes almas, yogis en estado de devoción, jamás regresan a este mundo temporal, el cual está lleno de sufrimientos, ya que han logrado la máxima perfección, desde el planeta más elevado del mundo material, hasta el más bajo de todos ellos, todos son lugares de sufrimiento, en los que ocurre el reiterado proceso del nacimiento y la muerte, pero aquel que llega a mi morada, oh hijo de Kunti, nunca vuelve a nacer. Vaga Gita 8:15-16. De las declaraciones del Señor, verdaderas y absolutas, podemos notar los siguientes puntos. 1. El, el mundo revelado en la naturaleza material se vuelve manifestado y no manifestado una y otra vez en un orden cíclico. Los cielos son planetas superiores pero situados en el reino material, 2, el mundo material es temporal y miserable, las miserias como el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte son parte de la existencia de todos, ni siquiera los semidioses en los planetas celestiales son una excepción, 3, existe otra naturaleza que es suprema, trascendental y eterna, 4. El mundo eterno manifestado en aquella naturaleza suprema está libre de todas las miserias que predominan en el mundo material. 5. Los residentes del mundo espiritual poseen cuerpos espirituales permanentes, inmutables, aptos para la interacción con el Señor Supremo. 6. Cuando uno se vuelve un devoto del Señor y va al mundo absoluto, sublime, nunca tiene que volver a este mundo miserable y relativo. Los postulados fundamentales e indispensables de toda ciencia realmente productiva no se basan en la lógica pura, sino más bien en las hipótesis metafísicas, las cuales ninguna regla de la lógica puede refutar, de la existencia de un mundo exterior completamente independiente de nosotros. Únicamente por el dictado inmediato de nuestra conciencia sabemos que este mundo existe, Max Planck, físico mundialmente reconocido. Pruebas concretas del mundo espiritual Obviamente, no podemos aplicarle el método del conocimiento sensorial al reino trascendental y exigir evidencia experimental o empírica de la existencia de ese mundo trascendental eterno. La evidencia está en las literaturas védicas, las cuales por derecho propio son supremas y están más allá de cualquier disputa. En el Bhagavad Gita, la esencia de la literatura védica la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Krishna en persona, lo describe y dice que el reino trascendental le es revelado solo a aquellos que han desarrollado fe y devoción. Será Bhagavad Gita 4.39. Mientras sintamos amor y afecto en nuestro corazón, podemos traer esa morada trascendental del Señor Supremo a nuestro ámbito experiencial si depuramos nuestros corazones de todas las impurezas y rectificamos nuestra actitud rebelde con completa rendición al Señor Supremo y devoción pura a sus pies de loto. Aún así, los siguientes consejos pueden serle útiles a los principiantes dudosos. 1. La eternidad de las almas y su morada. En el capítulo 6 de este libro, Hemos visto que las entidades vivientes, las almas o partículas atómicas espirituales son indestructibles respecto a cualquier fuerza material y son eternas pero el cuerpo material y el mundo material se pueden destruir y son transitorios Podemos ver, ¿Podemos ver que las almas espirituales y los recipientes materiales son por naturaleza incompatibles entre sí la coexistencia de los elementos materiales y las partículas espirituales es inconsistente, asimétrica. Por esto, el mundo material es un océano de muerte, un océano de aflicción, lamentación y lágrimas para las entidades vivientes en su estadía. Por consiguiente, debe existir un lugar que sea perfectamente apto para las almas eternas inmateriales. 1. Perdón, dos. Una eternidad de variedad para acomodarse a las necesidades del alma. Toda entidad viviente posee una sed inherente por la variedad. Necesitamos belleza en la naturaleza. Deseamos ver gente hermosa, casas, otras entidades y cosas similares. En el mundo material, la naturaleza puede representarlo ante nosotros mediante los elementos materiales, tierra, agua, aire, etcétera, o átomos y podemos disfrutar la composición en completo deleite pero el inoxerable tiempo se inmiscuye sin ser invitado e imprudentemente. Ante nosotros, los espectadores, deteriora las pinturas de la naturaleza. Vemos nuestras hermosas formas volverse decrépitas y de aspecto extraño y a nuestros seres queridos partir hacia el olvido. Si somos eternos, entonces nuestro anhelo de belleza y variedad también es eterno y también lo no son los objetos eternamente anhelados, lo que significa que debe existir un reino en donde la variedad permanente existe para saciar a los seres espirituales. 3. Los fenómenos relativos absolutos tienen que coexistir. En el mundo de nuestras experiencias observamos que aspectos contradictorios existen uno junto al otro. Aquí bueno y malo, día y noche, luz y oscuridad, calor y frío, vida y muerte, santo y demoníaco, todos coexisten y equilibran las cosas. Así como la oscuridad tiene su puesto la luz, también el mundo material relativo debe tener su contraparte, el mundo espiritual absoluto. La materia que compone el mundo material también tiene su opuesto, la antimateria probada por la ciencia como un hecho. Así existe un mundo antimaterial de una naturaleza opuesta a la del mundo material temporal, eterno y supremo. El Señor describe este mundo material como, como un lugar miserable y temporal, así debe existir la versión opuesta, un lugar lleno de gozo, eterno e inmutable. 4. Las imperfecciones no deben ser lo último en la creación. En el mundo material casi siempre se ven los seres corporificados como eficientes en las cualidades que adornan a una personalidad con gracia y dignidad. La conciencia condicionada materialmente de un ser es contaminada por las modalidades de la naturaleza material. Su mente es afectada por la lujuria, ira, avaricia, engaño, orgullo y envidia. Debido a esto suceden muchos conflictos, enfrentamientos y guerras. En todos los países, incluso en las supuestas sociedades más civilizadas, suceden crímenes de diferente índole. En este mundo lleno de seres imperfectos con inclinaciones depravadas. La maquinaria estatal tiene que idear leyes y un sistema de castigo para mantener los vicios bajo control. Este mundo, donde casi todos han enloquecido hasta cierto punto, puede ser llamado un mundo ideal. En el mundo real, donde habita Dios en persona, es opuesto en naturaleza y únicamente los seres que poseen una conciencia inmaculada pura disfrutan de su bienaventurada asociación allí los ciudadanos son perfectamente puros y no envidiosos a diferencia de los pacientes ávaros, lujuriosos y e envidiosos del mundo material siempre conspirando para explotar los recursos naturales y por lo tanto siempre perturbados y torturados por la naturaleza 5. Puntos de reflexión a la realidad el mundo material es la obra de arte, la potencia ilusoria del Señor por lo tanto todo lo que de aquí Aquí es un reflejo. Tú planeas a lo grande y trabajas duro para tu existencia y la de tus seres queridos, para al final de todo permanecer vivo únicamente en los discos duros de los computadores o para adornar las paredes en forma de fotos. Todos los planes serán en vano y la naturaleza destruirá incluso el más leve rastro de tu estadía en el mundo. La creación entera regresará a su estado elemental amorfo. En la creación ilusoria, todo en la vida es artificial, sombrío, insustancial, realmente ilusorio y de carta duración. Esto causa dolores incesantes. Prácticamente todo el mundo siente dolor, exceptuando en algunos momentos de alivio en que tienen un respiro. Así pues, ya va a haber una esfera de la existencia en la que las almas puedan experimentar verdaderas relaciones amorosas, eternas y activadas. Y actividades puras y alegres de eso se trata el mundo espiritual 6 la naturaleza hace alusión a la perdurabilidad existencial en la naturaleza observamos un rejuvenecimiento constante todo desapareciendo y reapareciendo un árbol muere pero a partir de su semilla surge la misma especie de árbol nada desaparece por siempre el mundo material también viene y va constantemente. El ciclo continúa por la eternidad. Así, la naturaleza material apunta a un principio del carácter eterno de la existencia a las cosas, a otra esfera de la existencia en donde todo es invariable, estable, permanente, eterno. Nuestro hogar eterno, el mundo espiritual. Alguna de las características supremas de Vaikuntha, el mundo espiritual. Inmensidad inconcebible esa morada suprema mía no está iluminada por el sol ni la luna ni por el fuego ni por la electricidad aquellos que llegan a ella nunca regresan a este mundo material el señor Krishna Bhagavad Gita 15.6 en el cielo material millones de planetas permanecen flotando en incontables universos el cielo cósmico espiritual es mucho más inmenso Toda la manifestación material prácticamente parece una diminuta porción de una nube oscura que consiste en Mahatattva, la suma total de las sustancias de la creación material temporal en el cielo del mundo espiritual refulgente. En ese cielo existen eternamente innumerables planetas trascendentales. Cada planeta es gobernado por una expansión del señor Krishna, llamado Vishnu o Narayana. En cada planeta hay incontables devotos sirviendo al Señor con amor y devoción, con temor y reverencia. El más sublime de todos los planetas que existen en el cielo espiritual, similar al vertilicio dorado de un loto gigante, es el planeta llamado Goloka, donde reside eternamente la verdad absoluta suprema, la fuente de todo el Señor Krishna, en la asociación de sus amorosos devotos íntimos. El mundo material está situado en un marco de tiempo que indica puntos de su creación y aniquilación en sucesión infinita. El cielo espiritual está desprovisto del catalizador destructor, la fuerza del tiempo o Kalashakti. Por lo tanto, en el cosmos espiritual no existe el fin de los tiempos. Ese reino sublime siempre existe, es perenne, eterno. El Vedanta describe este mundo como Sat. Eterno, mientras que el reino material es Asat, transitorio, no eterno. Refulgente, en el mundo material un universo es oscuro, solo el sol y otras luminarias lo revelan. En comparación con este, el mundo espiritual es autorrefulgente y no necesita de fuentes mundanas de luz como el sol, la luna o el fuego, o la electricidad. Situado en la naturaleza espiritual, la potencia interna del Señor. Imagen, naturaleza espiritual, Ataranga Shakti, potencia interna, Sandini, existencia eterna, Sanvit, omnisencia Ladini, bienaventuranza ilimitada. Fin de la imagen. El mundo material está situado en la naturaleza material, la energía externa del Señor. Esta energía también es llamada la energía ilusoria o Maya Shakti del Señor. Es por eso que todo lo manifestado por la naturaleza material es transitorio e ilusorio. Yo creo ser el cuerpo cuando en realidad el cuerpo se compone de un 70% de agua. ¿Cómo puede el agua ser el yo, un ser consciente? Por otra parte, todo lo manifestado por la potencia interna, la naturaleza espiritual del Señor, es verdadero o eterno, consciente o pleno en conocimiento y bienaventuranza. Estas características son las tres divisiones de la potencia interna del Señor, tres componentes de la naturaleza material. Esta potencia interna es de Krishna, por lo que él personifica estas tres características en la mayor medida posible. La manifestación espiritual que emana de esa potencia también es llena de sus características. De hecho, no existe diferencia entre Krishna y la manifestación del mundo espiritual. Ambos son la verdad absoluta. Como este mundo transcendental se localiza en la naturaleza espiritual superior, la problemática o las deficiencias predominantes en el mundo material están completamente ausentes en esa esfera de la existencia. Es el mundo perfecto, hecho para las almas en su estado perfecto y sensato. Libertad de la ansiedad, va y junta. si sí, la preocupada explica en una conferencia. En el mundo espiritual existen innumerables planetas vaikuntas, así como tenemos la experiencia dentro de este mundo material, dentro de ese universo existen innumerables planetas y similarmente existe otro cielo, Para Gita, 820. Ese cielo es eterno. Ese cielo, este cielo no es eterno. Es creado, tiene una fecha de creación y será destruido en una fecha determinada. Por lo tanto, más allá del cielo existe otro cielo, llamado Parabioma o Sanatana, el cielo espiritual, y en ese cielo existen innumerables planetas Vaikunta. Vaikunta significa Vigata, Kunta y Hashmat. Allí no hay ansiedad. Aquí en el mundo material, todos están llenos de ansiedad. Esto es la naturaleza material, incluso un pequeño pájaro, Tú le das unos cuantos granos al pequeño pájaro, este estará lleno de ansiedad. Él mirará de esta manera, se verá así. ¿Sí? ¿Si alguien viene a matarme? ¿Alguien viene a matarme? Esto es explicado por Pralada Maharaj. Sala, Samud, Dina, Diyam, Ashat, Grahat. Las entidades vivientes en este mundo material están llenas de ansiedades. ¿Por qué? Ashat, Grahat. ¿Por qué? Porque han aceptado algo que no existirá. Asat krahat. Existen dos cosas, asat y sat. Por lo tanto, Om Tat Sat para Brahma Bhagavan. Él es sat y este mundo material es asat. Asat significa aquello que no existe. Si la Prabhupada, 7 de noviembre de 1972 brindaban. Más allá del cielo o el paraíso. En muchas religiones se utilizan las tentaciones de los. planetas Seres celestiales como incentivos para fomentar una vida piadosa, libre de pecado, con buena ética y moralidad. En los Vedas también existe, pero el Señor Supremo en persona nos instruye que vayamos más allá de la avaricia por la abundante gratificación de los sentidos y lleguemos a la etapa de amor espontáneo y desinteresada por Él. Las personas piadosas, carentes de verdadero amor por Dios, permanecen muy apegadas a la gratificación de los sentidos, una forma pervertida del amor espiritual latente en el corazón de todos y tienen que sufrir las miserias. Imagen, Ataranga Shakti, potencia interna, naturaleza espiritual. Perdido materialmente, Bairanga Shakti, potencia externa, naturaleza material. Realidad eterna, humildad, orgullo, ego inflado, Actitud, yo soy el sirviente, del Señor, o yo soy el amo para ser servido. Cuerpo y sentidos espirituales, sentidos materiales, bienaventuranza, impulsos sensuales de dominar, amor puro, lujuria, anhelos sexuales, actividades para complacer al Señor o saciar impulsos sensuales, dominar la existencia eterna o incesantes muertes en diferentes cuerpos. Verdadera identidad o concepto corporal equivocado Conocimiento puro o especulación Engaño, reflejo transitorio Fin de la imagen El señor declara Después de disfrutar así de un inmenso placer celestial de los sentidos Y que los resultados de sus actividades piadosas se agoten Ellos regresan de nuevo a este planeta mortal Así pues, ellos que buscan el disfrute de los sentidos adhiriéndose para ello a los principios de los tres Vedas consiguen únicamente el reiterado ciclo de nacimiento y de la muerte. Alguien de buena conducta que lleve a cabo actividades piadosas como dar caridad puede ser promovido al cielo, pero al acabarse los resultados de sus actividades piadosas tiene que regresar a la esfera de la mortalidad. El cielo es un sistema planetario superior con cualidades mucho más elevadas de felicidad situado dentro del reino material. Pero mientras permanezcamos apegados a los placeres sensuales y llenos de deseos materialistas, continuaremos teniendo cuerpos materiales de categorías más elevadas o inferiores según nuestras acciones. El mundo espiritual trascendental está más allá de la esfera material, más allá del cielo y solo se pueden obtener desarrollando amor y devoción puros por el Señor. Esa es la única manera de realmente eternizar nuestra propia existencia. Bhagavad Gita 8.15 De una dimensión más elevada. El tiempo, el espacio y el movimiento lo influencian todo en los fenómenos materiales relativos. La atmósfera material mundana está diseñada para suprimir el anhelo de las entidades vivientes y hacerlas sufrir las tribulaciones de la naturaleza, por lo que existen muchas leyes y dimensiones apropiadas para eso. Sin embargo, el mundo espiritual, situado en la naturaleza superinmaterial, es de un carácter completamente diferente. Es perfectamente apto para la expresión de la conciencia de los seres en su estado puro y también para que el Ser Supremo se manifieste él mismo en su forma trascendental, llena de bienaventuranza y disfrute de diferentes velocidades con los devotos puros en dichos pasatiempos. En este reino trascendental, situado en la naturaleza espiritual, la morada perene del Señor Supremo y las entidades vivientes obedientes, un árbol puede producir cualquier fruta que se le pida, no es obligado por las restrictivas leyes de la física material. Un río puede ser consciente y presentarse a sí mismo en una forma particular, como llena de ondas o con una superficie quieta y cristalina, apta al estado de ánimo de los ciudadanos espirituales del Señor. Estas son revelaciones sumamente confidenciales destinadas para los más avanzados en la ciencia espiritual. La dimensión del tiempo es en aquel reino de una dimensión superior, de una naturaleza completamente diferente, haciendo que ese mundo esté en él eternamente sin pasado y como es declarado en el Brahma Samhita, Vajrayanti Nahiya Trapis donde hay existencia eterna del tiempo trascendental, siempre presente, sin pasado o futuro, por lo tanto, no sujeto al defecto de espirar incluso por el lapso de la mitad de un momento. No se trata de una fantasía, sino de una realidad apreciable, mientras que nuestra manifestación material, infectada por la destructiva fuerza del tiempo, es un sueño. Insubstancial, no realizado. 3. Vibutis u Opulencias. El mundo material es un lugar donde todos tienen que cambiar de cuerpo, uno tras otro. Ni siquiera los semidioses son una excepción a la regla. Desde el planeta más elevado del mundo material hasta el más bajo de ellos, todos son lugares de sufrimiento en los que ocurre el retirado proceso de nacimiento y la muerte, pero aquel que llega a mi morada o oh hijo de Conti nunca vuelve a nacer. Bhagavad 8.16 El reino espiritual está completamente desprovisto de tales miserias como el cambio de las entidades y los entornos en intervalos regulares. Las tres opulencias especiales que le añaden una gran inigualable al mundo espiritual son Ashoka, No Lamentación, Hambrita, Inmortalidad y Abaya, Ausencia del Miedo. Papel real, vida real, no un actor malo, una sombra andante. Shakespeare pudo ver la verdadera historia del mundo sombra, el mundo material, el cual solo es una tapa temporal, no una morada permanente. La tragedia del drama en que los dramatis personae piensan que en realidad son como lo que aparecen en sus varios papeles, pavoneándose y preocupándose con gran sonido y furia en su obra estipulada sobre el escenario, el mundo, mientras que cada uno es una sombra caminante que desaparece sin dejar rastro, creando un cuento idiota que no tiene esencia, significado. La vida en esta plataforma mundial es así de insubstancial, sin sentido, Aquí, como Shelley entendió, todo el mundo es infeliz, continuamente penando por más. Aquí, la risa más sincera está cargada de algún dolor y las canciones más dulces con pensamientos tan amargos. Es una prisión que asfixia nuestra libertad y sofoca nuestras emociones. La vida en el reino transcendental Siempre existente el mundo espiritual no es dolorosa, sombría ni irrealista, es real y sustancial, libre de dolor y llena de dicha, pues en esta relación íntima directa con la verdad absoluta suprema, el soporte de las realidades, el siempre bienaventurado Señor Supremo. En el mundo espiritual cada alma está situada en una posición constitucional eterna, tiene un cuerpo espiritual eterno y actúa como un miembro inseparable del Señor Supremo allí la vida no es como el viaje fatigante sin fin ni objetivo donde cada uno tiene que afrontar millares de adversidades y miserias que desgarran el corazón así como después de ejecutar un papel un actor se quita su vestimenta y maquillaje y regresa a la vida normal en casa similarmente cuando un alma sale de su estado engañado y sabe de su identidad de real regresa a su hogar eterno, el mundo espiritual y obtiene su verdadera forma, su verdadera posición eterna siempre estática y bienaventurada La vida en Baikunta, una vida de eternidad, conocimiento y bienaventuranza El cuerpo material es simplemente un trabajo lleno de parches hechos con diferentes componentes como agua, 70%, calcio, etc., una bolsa que pronto cada uno tiene que dejar. Por lo tanto, el cuerpo físico es una verdadera sombra a la vida real que sea en el mundo espiritual con un cuerpo y sentidos espirituales eternos. No es una fantasía, es una realidad, una verdad védica absoluta. El mundo material es Kunta. Kunta significa ansiedad, lleno de ansiedad. Y Kunta significa que no existe ansiedad. Todo es libertad. Sakshit Ananda. La vida de Vaikuntha significa Sakshit Ananda. El cuerpo de Krishna es Sakshit Ananda Vilgaha. No solamente el cuerpo de Krishna, cualquiera que viva en el mundo espiritual tiene un cuerpo, un cuerpo espiritual. Y cuerpo espiritual significa Sakshit Ananda. Sat significa eterno. El cuerpo espiritual jamás es aniquilado. Este cuerpo material es destruido. Cada uno de nosotros tiene ahora un cuerpo material. Este será destruido, pero el mundo material, tu cuerpo espiritual, no será destruido. Es eterno, vida eterna, y shit significa conocimiento. En este cuerpo material no poseemos conocimiento, incluso si lo poseemos, ahora conocimiento imperfecto, conocimiento limitado. Pero en el mundo espiritual tú posees conocimiento pleno, eso es vida espiritual y ananda. Sila Prabhupada, 7 de febrero de 1975, Hawái Imagen Krishna ilustra el carácter único de Vrindavana Fin de la imagen La joya de la corona de los planetas trascendentales, ubicado en la naturaleza espiritual, Goloka, es una morada inconcebible, hermosa, del más puro de los amores, éxtasis, pureza, dicha, en donde el Señor Supremo, el Señor Krishna, reside en persona eternamente con sus devotos amorosos, disfrutando de pasatiempos que rebosan con bienaventuranza a cada paso. Esta morada del Señor, la más gloriosa de todas, es adorada por las almas más excepcionales que llegan a conocer la parte más confidencial, la ciencia más eterna del conocimiento espiritual, por la gracia del Señor y sus devotos. Este es el planeta eterno bienaventurado, donde el alma encuentra el ambiente más agradable de todos para la expresión plena de la vida. Este es exactamente el lugar donde todos soñamos estar, por cual nuestro corazón suspira. En donde las palabras son todas canciones, canciones que no hablan de pensamientos tristes, como lo encontró Shelley en la turbia versión material Deprimente sombría de aquel otro reino, sino que hablan de regocijo y jubilos plenos. Yo disfruta de la amistad en Goloca. El Señor Bienaventurado es el siempre Bienaventurado Goloca. La vida material es una vida enredada y sofocada en la materia, en el aislamiento de la fuente suprema de todo, mientras que la vida en Goloca, en la asociación del Señor Supremo Bienaventurado, es una vida que, real que añoramos en lugar de los pasatiempos eternos del Señor y sus devotos. En Goloca, el reino más sublime manifestado por la antaranga Shakti, la potencia interna o la naturaleza espiritual eterna, los pasatiempos del Señor con sus devotos puros y amorosos son supremos y absolutos. Allí el Señor tiene intercambios con sus devotos en varias velocidades, neutralidad, Servidumbre, amistad, paternidad y amor conyugal, y exhibe pasatiempos trascendentales y eternos, agradables a los corazones de los devotos. El Señor Krishna juega con sus amigos devotos en el hermoso paisaje del bosque de Brindavan, disfruta pasatiempos amorosos con sus amadas novias, expansiones de la personificación de la potencia de placer del Señor, su consorte eterna, Srimati Radharani. Las actividades de los devotos también son trascendentales, pues son ejecutadas con amor puro e impoluto por el Señor Supremo y solo están destinadas a complacerlo. En aquel reino existe una competencia constante entre el Señor y los devotos para complacer al otro. Imagen Dios disfruta de amor conyugal en Goloca. El verdadero amor en el mundo espiritual siempre está vivo y es perenne. Fin de la imagen en el reino del reflejo pervertido del mundo material, todo es impuro y pervertido. Las almas condicionadas en la plataforma material están en constante competencia por el dominio y posesión de los recursos naturales e incluso por explotarse los unos a los otros. Como resultado ocurren conflictos y enfrentamientos, en ocasiones surgen guerras y ocurren homicidios y derramamiento de sangre en gran escala que convierten al mundo en una necrópolis. Imagen. Hiraya Parakoshe, Vyabrahmaninchakalam, Takrusham Yutana Yoti, Tajanam Tambidu Vidu. Aquellos que conocen el ser conocen el esplendor de esplendores que permanecen en un reino puro y espléndido más allá de la materia. Mukunda Upanishad. Fin de la imagen. Aquí, todas las actividades de las almas condicionadas son estimuladas por la lujuria, la avaricia, etcétera, influenciadas por las modalidades de la naturaleza material, bondad, pasión e ignorancia, que crean cautiverio en la cadena de las reacciones resultantes del karma. Claro que nadie puede escapar la vigilancia constante de la naturaleza. La naturaleza, la energía externa del Señor, continúa destruyendo sus cuerpos para anular sus intentos por dominar y hacer que se den cuenta que están bajo el control de la energía del Señor y tengan que sufrir amargamente, incluso pena capital, por reclamar la propiedad de Dios con fines sensuales. Es obvio que esta es una situación extraña, pueda que no sea un estado perfecto para la asistencia a los seres. El verdadero dominio de la existencia de los seres son los planetas espirituales, de los cuales coloca es el más bienaventurado y solemne donde reina el amor puro sin temor por el Señor árboles, tierra, agua excepcionales, una morada por excelencia, Brahma Samhita. En las escrituras védicas existen descripciones de la morada del Señor. Jodhara Govinda, el Señor primordial, el primer progenitor, quien cuida las vacas, concediendo todos los deseos en moradas construidas con gemas espirituales. Rodeadas por millones de árboles de deseos, siempre servido con gran reverencia y afecto por millones de Lakshmis o Gopis. Yo adoro al señor primordial Govinda, quien es, meditando en él, ya sea bajo el impulso de la ira, la pasión amorosa, el amor natural amistoso, el temor, el afecto paternal, la decepción, la reverencia y el servicio voluntario, obtienen formas corporales según la naturaleza de su contemplación. Yo adoro ese lugar transcendental conocido como Sueta donde las Lakshmis, como amorosas consortes en su pura esencia espiritual, practican el servicio amoroso al Supremo Señor Krishna como su único amante, donde cada árbol es un trascendental árbol de deseos, donde la tierra es la piedra de toque, el agua es néctar y cada palabra una canción donde cada paso es una danza, la flauta el acompañante preferido, la refulgencia plena en aventuranza trascendental y las entidades supremas espirituales son todas disfrutables y deleitables, donde innumerables vacas producen siempre océanos trascendentales de leche, donde la existencia eterna y trascendental al tiempo siempre sin pasado pasado futuro y por lo tanto no sujeto a la cualidad de la extinción, ni siquiera por la duración de la mitad de un momento. Ese reino es conocido como Goloka, solamente por muy pocas almas autorrealizadas en este mundo Cinco velocidades principales en Goloka Las relaciones materiales son temporales y a menudo empañadas por las inclinaciones egoístas de los seres bajo la motivación de las modalidades materiales Todas las relaciones materiales son sombras o formas distorsionadas de las relaciones eternas y puras y amorosas que se dan entre el Señor y su devoto. En Goloka, los devotos sirven al Señor en cinco velocidades, neutralidad, servidumbre, amistad, afecto parental y amor conyugal, con devoción amorosa y sacian sus corazones con la velocidad específica que añora. El Señor satisface los deseos de una velocidad específica. Que añoran, con hermosos pasatiempos adecuados para dicha velocidad. De esta manera todas las relaciones son puras, perfectas y bienaventuradas. Allí todas las actividades de los seres son servicio amoroso, no para los intereses egoístas ni la dominación. En una familia, por muchos años, la madre cocina para todos, pero no lo hace para obtener remuneración. De la misma manera, en el mundo espiritual, todos están atados al Señor por un lazo eterno y amor puro, pues allí todos actúan para el placer del Señor y el Señor les corresponde conforme a lo que les corresponda. En el mundo material no se trata de remuneración. Perdón, en el mundo espiritual no se trata de remuneración. El ejemplo lo vemos cuando Arjuna, no teniendo ganas de luchar al principio, más tarde peleó valientemente contra los gobernantes demoníacos simplemente por el amor que sentía por su amigo, el señor Krishna, y lo hizo únicamente con el fin de satisfacerlo. El señor se convierte en el áuriga de su carruaje por amor a su amigo y devoto Arjuna, de una causa aparte de su amor mutuo a tal señor. En el Bhagavad Gita... El Señor nos instruye que lleguemos a ejecutar actividades únicamente como un servicio amoroso a Él, únicamente para complacerlo. En realidad, esta actividad es transformada en adoración que nos lleva a la morada siempre hermosa del Señor. Goloca, lleno de bienaventuranza transcendental Goloka es bienaventurada pues todo allí es animado y todos los seres están absortos en raza, velocidades espirituales de amar al Señor, beber néctar y sentir éxtasis. Aquí en el reino material la energía solar es la base de la vida. En el reino eterno los seres eternos obtienen su vitalidad a través de las velocidades espirituales siempre bienaventuradas que surgen de la interacción amorosa. Con la personificación de la bienaventuranza suprema, si Krishna. Descenso del mundo espiritual a la esfera material. Réplica exacta, brindaban a Dama. Así como el Señor en persona desciende del mundo espiritual al mundo material según horarios estipulados mencionados en las escrituras, la morada suprema del Señor, el Dama, también se manifiesta en el mundo material. Dios apareció en el distrito de Mathura, en Brindavana, India, réplica exacta de la sublime goluca del mundo espiritual. Cuando el Señor desapareció, el Dhamma también se volvió de alguna manera no manifestado para la visión mundana. El mundo espiritual allí también. Hay tantos planetas como los que tenemos en este mundo material. Más allá del cielo existe otro cielo espiritual. Esta información se encuentra en el Bhagavad Gita Parashtatam Tuvabunya Vyakto Vyakta Sanatanaha. Bhagavad Gita 8.20 Existe otro cielo eterno más allá de este mundo cósmico, material manifestado y no manifestado. Así, en ese mundo nada es destruido, todo es permanente, eterno. La Jiva, la entidad viviente es eterna y Krishna también es eterno. Y su morada y dama o Goloka Vrindavana Dhamma, también es eterna. Este Vrindavana es una réplica de ese Vrindavana. Cuando Krishna viene a este planeta, él viene aquí hasta tierra de Vrindavana. Por lo tanto, es, es tan trascendental, pues es el pasatiempo de Krishna, el lugar donde ejecuta pasatiempos. Por lo tanto, es trascendental. Es tan bueno como Krishna. Sila Prabhupada, 16 de noviembre de 1971, Delhi. Templos en los cuales Krishna ha adorado con amor y devoción también son expansiones de la morada espiritual del Señor. Goloka brindaba a Visitar los templos de Krishna y el Dama de Krishna es muy favorable para revivir la conciencia de Dios y volverse elegible para regresar al mundo espiritual. 47. La misión de la vida humana del estrés y la angustia constante a la dicha trascendental. A los peces, si se los saca del agua, no pueden vivir. Similarmente, debido a que tú eres un alma espiritual, tú no puedes vivir pacíficamente en este mundo material. Este es extraño, pero tan pronto como entres en el mundo espiritual, tu vida será eterna, bienaventurada y llena de conocimiento, de verdadera paz su gracia hace bacteanta Swami, los ángeles 27 11 1967 el objetivo de la vida humana y la civilización la ciencia promete lo increíble podemos obtener el control total sobre la materia y las energías materiales y con la ayuda de nuestras tecnologías novedosas podemos manipularlas para llenar el mundo de fabulosos dispositivos nuestros entusiastas de la tecnología Pueden ser capaces de hacer copias de dispositivos como la máquina de corriente alterna o toda una computadora portátil por medio de la nanotecnología o pueden producir oro o diamante tanto como queramos cambiando los patrones moleculares de una masa. Podemos construir rascacielos de 10 kilómetros de altura con apartamentos móviles, fabricar carros o aviones impulsados por aire. Podemos lograr maravillas de la biotecnología como la autosanación o el rejuvenecimiento de todos los órganos mediante células madres o cosas similares. O podemos colocar un laboratorio o una unidad médica completa dentro de una microcápsula para detectar y matar los microbios nocivos del cuerpo. Podemos prolongar la juventud a 200 años y vivir 500. Podemos clonar cuerpos y utilizar los órganos para reemplazar los nuestros. Podemos hacer híbridos, hombre-máquina, hombres con una capacidad cerebral mejorada que coincida con la de las supercomputadoras que pueden realizar mil trillones de cálculos en un microsegundo. Podemos cambiar el tamaño de nuestro cuerpo o darle la forma que deseemos. Podemos producir híbridos o plantas modificadas genéticamente que pueden producir toneladas de granos o frutas tan solo en una semana o un mes. Nuestros proyectos espaciales pueden alcanzar alturas asombrosas. Podemos inventar cohetes de plasma o fotones e ir a planetas distantes en el espacio exterior. Podemos establecer asentamientos humanos en la Luna, Marte, Júpiter o en cualquier planeta que se encuentre en Próxima Centauri o Alpha Centauri que se supone están a una distancia de 40 trillones de kilómetros de la Tierra. Podemos iniciar un servicio de cohetes interplanetarios que viaje a territorio espacial de forma periódica y las personas pueden desplazarse desde la Tierra a oficinas espaciales a millones o billones de kilómetros de distancia. Podemos ver en vivo en el monitor de un TV plasma del tamaño de un rascacielos maravillosas vistas del espacio y actividades espaciales del hombre. Aunque la mayoría está en duda, con la fabulosa pericia tecnológica que la humanidad se propone alcanzar, Supuestamente, sí podemos hacer que dichas cosas tan increíbles se materialicen. Acumular y pulir la materia no es la solución. Aún así, con nuestros pies encadenados a la plataforma material, con nuestras almas revestidas con la materia inerte, vulnerable y perecedera, difícilmente obtendremos lo que merecemos, una vida eterna de amor puro y bienaventuranza inmaculada, las miserias materiales continuarán achesándonos sin importar el planeta al cual huyamos mediante nuestra experticia. Cuánto dinero y fabulosos dispositivos acumulemos, ni qué tan fornidos hagamos nuestros físicos o cuerpos mortales. Mientras estemos en este dominio material manifestado por la naturaleza material, la potencia externa del Señor, seremos encadenados por la materia, tratados como criminales, y perseguidos por las leyes materiales al fin y al cabo tendremos que derramar lágrimas por haber sido expulsados del ambiente de nuestra elección por haber sido separados por siempre de nuestros seres queridos nadie puede pararlo así como no podemos parar un temblor o un tsunami no podemos parar la fuerza del tiempo no podemos parar la destrucción última de la creación material que sucederá con toda seguridad debido a los arreglos hechos por dios este mundo material no es eterno, es transitorio y no tenemos el poder para cambiar su aspecto. La verdad es, no somos materia y acumular y pulir la materia jamás solucionará nuestros problemas. La verdadera solución es que como las almas eternas que somos, adquiramos nuevamente nuestra posición constitucional original en el reino espiritual eterno. Tenemos que cuidar de nuestros cuerpos materiales mientras sean necesarios, pero sería una gran locura, un derroche a la vida humana si permanecemos absortos en esta existencia corporal temporal. Nuestra meta debe ser volvernos cualificados para obtener nuevamente nuestras identidades espirituales eternas, nuestros cuerpos espirituales y después abandonar el cuerpo e ir al destino supremo. Cuerpo espiritual con sentidos espirituales. Lo que la ciencia materialista puede otorgarnos son ciertas facilidades para el cuerpo temporal, un supuesto buen arreglo para el cuerpo temporal. Lo que no nos puede dar es el cuerpo eterno. El Señor Supremo promete en el Bhagavad Gita 8.5 que cualquiera que abandone el cuerpo siendo consciente de él, de seguro recobrará un cuerpo eterno y transcendental o espiritual semejante al del Señor, una personificación de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Este cuerpo espiritual destinado a vivir en el mundo espiritual posee todos los sentidos que tenemos ahora pero de una calidad superior a la de su versión material. Los habitantes del mundo espiritual poseen mentes espirituales, ojos espirituales, oídos espirituales y cosas similares con facultades plenas. Es el cuerpo original de cada una de las entidades, el modo original de la existencia, en nuestro interior. Siempre a medida que somos capturados por la naturaleza material, nos sentimos deficientes respecto a las aptitudes que poseemos y en vano tratamos de compensar las deficiencias con algunos dispositivos materiales con medios tecnológicos. Aún así, nos faltan las habilidades que poseemos en nuestra posición constitucional original. La locura espacial en su apogeo, aventurándose al espacio espiritual. El astrofísico Stephen Hawking le aconsejó a la gente que buscara lugares habitables en el espacio, pues el hombre está haciendo la tierra un lugar cada vez menos habitable. Mientras nos maravillamos de la factibilidad de la idea, tenemos que estar conscientes de que no podemos escapar de los peligros inevitables, sin importar en qué parte del cosmos material huyamos. Los problemas continuarán persiguiéndonos, pues son rasgos inherentes de esta naturaleza. La manera más segura y eficaz de compartir los problemas impuestos por la naturaleza y hacer que la vida sea absolutamente libre de dificultades, es ir al espacio espiritual permanente, perpetuamente habitable y perfecto, apto para las entidades espirituales, el mundo espiritual, manifestado eternamente por la naturaleza interna del Señor, Tan pronto abandonemos nuestra errónea idea, actitud, dominar y adueñarnos de la naturaleza material, comenzaremos a ver la realidad y a hacer la vida realmente placentera y dichosa al desarrollar nuestro amor latente por el Señor Supremo. Moldeando la vida y el modelo de la civilización a este fin, que las personas realmente se ríen de corazón, bailen jubilosamente, ¿Debemos continuar bloqueando esta grandosa información de las instituciones educativas basándonos en la duda? Nuestro conocimiento empírico no nos ha traído información alguna del reino espiritual, el cual como los vea lo describen y el Señor Supremo lo afirma en el Bhagavad Gita, es de una existencia libre de problemas, pero indudablemente si podemos, poseemos información indiscutible de cómo estamos sufriendo aquí en la naturaleza material. Millones muriendo, millones destinados a morir, millones agonizando enfermedad y vejez. Con una vida tan deplorable, hacer un idilio del mundo puede ser la obra de pasiones extrañas en extremo y por nuestra propia ceguera material y desconfianza, bloquear la información para que llegue a las instituciones educativas destinadas a propagar el conocimiento puro para el bien del individuo y la sociedad, es tan deshonroso o incluso ofensivo como negarle leche pura a los niños huérfanos que no tienen madre Cada uno de nosotros tiene derecho legítimo y necesidad de ser inmortales y libre de agonía Con nuestra actual ciencia materialista basada en especulaciones eso es algo imposible mientras que la espiritualidad científica es posible para todos El Señor Supremo nos ofrece el proceso que nos garantiza el éxito para alcanzarlo ¿Debemos esperar millones de años de búsqueda de evidencias empíricas sólidas a costa de billones de vidas convirtiéndolos en completos desperdicios desprovistos de la búsqueda espiritual? ¿Hacemos daño cuando inclinamos a la persona exclusivamente hacia lo material, cuando le enseñamos que más allá de la materia no existe nada? Siendo víctimas de los propios caprichos, las personas marchan penosamente con la carga material y pierden la oportunidad de oro raramente alcanzada que la vida humana ofrece y con una propensión atea se involucran en actividades para la gratificación de los sentidos sin restricciones y las reacciones resultantes. Actos sangrientos como el establecimiento de gigantescos mataderos para masacrar billones de animales alimentando la carne propia con la carne de otros parece algo justificado. Dios nos advierte que la tierra se vuelve insegura debido a las actividades agresivas de dichas mentes enloquecidas. La meta de la civilización humana es, por lo tanto, calificar a la gente para que alcance la meta última de la vida, no ocuparlos ni enredarlos en una competencia salvaje y feroz por captar los recursos de la naturaleza material ni hacerlos ciegos respecto a Dios, cazadores de dinero o cazadores de mujeres, como señaló Sila por lo tanto, la civilización tiene que basarse en los principios propicios para la obtención del objetivo supremo de la vida. Ser capaces de amar a Dios y volverse elegibles para ser elevados al reino trascendental superior y volvernos inmortales. Obtener la inmortalidad debe ser la meta principal de todo el mundo, como el Señor aconseja. Esta es la fórmula para detener todas las degradaciones y degeneraciones de los valores y ética y nutrir los valores y las cualidades en el individuo del cuerpo social. Elegibilidad para el destino supremo. Después de hacer la revolucionaria revelación de que este mundo material es una sombra al revés o un reflejo pervertido del mundo espiritual, el señor Krishna menciona en el Bhagavad Gita 15.15 las calificaciones que los aspirantes a la espiritualidad deben adquirir. Aquellos que estén libres del prestigio falso, de la ilusión y de la falsa compañía que entienden lo eterno, que han terminado con la lujuria material, que están libres de las dualidades de la felicidad y tristeza, y que sin ninguna confusión saben cómo entregarse a la persona suprema, llegan a ese reino eterno. Una manera muy práctica es primero abandonar nuestra inclinación hacia la filosofía del vacío, el ateísmo o impersonalismo, visitar un templo de Krishna con un corazón sin envidia y allí asociarse con los devotos avanzados quienes poseen mentes pacíficas, también debemos tomar prashan, los remanentes de la comida ofrecida con amor al Señor, asistir a las clases espirituales y aprender de parte de los devotos cómo cantar perfectamente el santo nombre trascendental del Señor. Debemos coleccionar algunas de las literaturas védicas selectas, las traducidas por Sila Pradupada, estudiarlas regularmente y cantar los santos nombres. Con el tiempo seremos capaces de abandonar los hábitos contaminadores. A. Ah, comer carne. B. Intoxicarse o ingerir drogas de cualquier índole, incluyendo el té, el café. C. Los juegos de azar. D. El sexo ilícito. Y por lo tanto seguiremos los cuatro principios regulativos. Descontaminados en gran medida, nuestros corazones gradualmente se ablandarán y nos sentiremos inclinados a abandonar completamente nuestras actitudes demoníacas y nos rendiremos a los pies del loto el Señor. Aceptar iniciación por parte de un representante fideigno del Señor y adorar al Señor en la casa en su forma de imagen son las siguientes etapas. A medida que continuamos regando la enredadera de la oción mediante el canto de los nombres del Señor y escuchar sus glorias, crecerá y crecerá hasta llegar a la morada sublime del Señor Krishna, el trascendental Goloka dama. Comenzaremos a vislumbrar el Señor y su morada en concebible belleza y variedad y a deleitarnos con un gozo, de, o sea, no de gozo. Después de abandonar el cuerpo material en plena conciencia del Señor, nos encontraremos en un cuerpo espiritual eterno enamorado espiritual del Señor Krishna. El misericordioso Señor nos las pone muy fácil. ¡Oh, Arjuna. Aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo, no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Gita 4.9 Los mundos materiales espirituales co coexisten, la elección es nuestra. La décima caminata matutina, 14 de mayo de 1973, en el Parque los Montes Cheviot Los Ángeles. Sila sí, Prabhupada está acompañado por el Dr. Singh y otros estudiantes. Sila sí, Prabhupada. El error de los científicos es ignorar las dos energías material y espiritual. Ellos dicen que todo es material y que todo emana de la materia. El defecto de sus teorías es comenzar a partir de la materia en vez de hacerlo a partir del espíritu. Ya que la materia proviene del espíritu, de cierto modo todo es espiritual. La energía espiritual es la fuente y puede existirse en la energía material pero la energía material no tiene existencia sin la energía espiritual. Es correcto decir que la oscuridad comienza a partir de la luz, no que la luz tiene su comienzo en la oscuridad. Los científicos piensan que la conciencia proviene de la materia. En realidad, la conciencia siempre existe, pero cuando está cubierta o degradada por la ignorancia, es una forma de inconsciencia. Por lo tanto, material significa olvido de Krishna y espiritual significa plena conciencia de Krishna, ¿está claro? Trata de comprender, la oscuridad viene de la luz, cuando nada, nada de luz es visible, entonces nos encontramos en la oscuridad, en el sol no hay nubes, estaría en contra de la naturaleza del sol, pero mediante la energía del sol otras cosas son temporalmente creadas, como la niebla, las nubes o la oscuridad, estas creaciones son temporales, pero el sol permanece. Similarmente, la naturaleza material es temporal, pero la naturaleza espiritual es permanente. La conciencia de Krishna significa salir de esta naturaleza temporal y alcanzar una naturaleza espiritual permanente. En realidad, nadie desea esta naturaleza temporal. A nadie le gusta esta atmósfera nublada. Dotoxin. ¿Es esta conciencia nublada creada a partir de la energía espiritual? Sí, la preocupada. Sí. Dotoksin. ¿Y la materia también es creada a partir de la energía superior? Sí, la preocupada. Aham sargashyo pravomata sarvam pravartate. Krishna dice: Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo emana de mí. Bhagavad Gita, 8.10. Krishna es el creador de todo bueno o malo. En realidad, bueno o malo es una creación material. ¿Cómo salirse de la prisión? ¿Cómo utilizar la energía para el Disfrutador Supremo, si la preocupada habla? Con referencia al Bhagavad Gita 1.16.19 Londres 16 de julio de 1973 Para el devoto no hay escasez, justo esta mañana estaba hablando con un caballero Un devoto no necesita de todo, ¿por qué debería ser? Él no puede ser, incluso si un devoto está obteniendo suministros de Dios ¿Cómo es que el devoto no lo recibirá? Es como el gobierno el gobierno, aunque tiene una prisión, provee la comida. No es que esté muriendo de hambre por estar en prisión. Más bien, los desempleados prefieren la prisión, pues sin hacer ningún servicio, obtendrán comida gratis. Todos dentro de este mundo material son prisioneros. Ishvara Sarvabhutanam Hirdeshe, Juna, Teshtati, Brahmayan Sarvabhutani, Yatranuidani, Mayayan. Bhagavad Gita 861 Ishvara el Señor Supremo Krishna, como Hirshikesha, está situado en el corazón de todos como Paramatma, y Él está guiando. Esto es confirmado en los Vedas, que dos pájaros están posados en un árbol. Estos dos pájaros, uno es Krishna y el otro es alguien más, la entidad viviente, Paramatma y Jivatma. La Jivatma está comiendo el fruto y Paramatma está simplemente siendo el testigo, Anumanta o Vadrashta para Madma está viendo, Ishikesa está viendo que tú estás haciendo esto. Podemos olvidar las travesuras que hemos realizado en nuestra vida pasada, pero para Madma está ahí, es testigo. Tú tienes que recibir un cuerpo según tu trabajo. Karma no yo daba en el Tú estás obrando. Para Madma está siendo testigo de eso. Él también está dando consejos. Debido a que nos hemos olvidado de Krishna, nos hemos revelado en contra de Krishna. Deseamos actuar acorde a nuestros caprichos Es justo como, como cuando un niño desea hacer algo según sus caprichos El padre lo detiene, mi querido niño no hagas esto Pero si él quiere, si persiste el padre dice, bueno entonces hazlo Esta es la posición, el Hirshikesha para amarnos Él siempre nos está guiando, pero no aceptamos su orientación Esta es nuestra posición, Ayuno ha aceptado a Krishna Yo seré guiada por ti, aunque tú no pelees por eso se dice que Hirshikesha está guiando Arjuna, Hirshikesha significa, Hirshika significa los sentidos, Hirshikesha, Isha significa el señor amo, Ishvara o Isha. Por lo tanto Hirshikesha es en realidad el amo de los sentidos, en el Bhagavad Gita lo encontrará. En el capítulo 13 aparece Sarvataha Pani Padam Tat, Dios tiene sus manos y piernas por todo el universo, ¿qué significa? Esto, nuestras manos, nuestras piernas son las manos de Dios, las piernas de Dios. Él es el amo. Yo estoy afirmando, esta es mi mano, pero tan pronto Dios retira el poder de tu brazo, se paraliza, tú no lo puedes reparar. Por lo tanto, el verdadero propietario es Krishna. Tú no eres el propietario. A ti se te ha dado la facilidad de utilizarlo para... Utilizarlo no para tu gratificación de los sentidos, sino para la satisfacción del Señor. Entonces tu vida es perfecta. Debido a que las cosas le pertenecen a Krishna, él es Hirshikesha. Él es el amo. Es como el hecho de estar sentados en esta casa. Alguien nos las ha dado. De manera similar, todo le pertenece a Krishna. Esto es autorrealización Mi cuerpo le pertenece a Dios. Mi mente le pertenece a Dios. Mi inteligencia le pertenece a Dios. Yo soy un alma espiritual. Yo soy parte y porción de Dios Por lo tanto, todo le pertenece a Sarvam. Todo le pertenece a Dios Si no lo utilizas para Dios, es demonismo Y si lo utilizas para Dios, es devoción Eso es todo Uno tiene que utilizar Perdón, uno tiene que realizar Que todo le pertenece a Dios Nada me pertenece Incluso este cuerpo me fue dado de parte de Dios porque un cuerpo diferente? El cuerpo diferente es Dios nos da un cuerpo diferente según nuestro karma, eso es explicado, Karmana Daiva, Netrena Yantur, Dejo Papataye. ¿Cómo tenemos un tipo diferente de cuerpo? Poseemos diferentes tipos de cuerpo debido a nuestro karma pasado. Hemos creado cierto tipo de cuerpo y ahora hemos entrado en ese cuerpo y estamos trabajando según nuestro karma pasado. Así pues, este bhakti, este sendero emocional está destinado a satisfacer el amo de los sentidos. Hirshikena, Hirsikesha, Shevanam, Bhakti, Ushate Hirshikena, mediante sus sentidos Cuando tú sirves a Hirshikesa, el amo de los sentidos Es lo que se conoce como Bhakti Esta es la definición de Bhakti Hirshikena, Hirshikesha, Shevanam, Bhakti, Ushate Narada Pancharat. Ese es nuestro asunto Nosotros debemos bajo Eso es autorrealización sarvana. Todo le pertenece a Dios Nada nos pertenece eso es comunismo, Bhagavata. Como los comunistas dicen, todo le pertenece al Estado. Nosotros decimos, todo le pertenece a Dios. Nunca decimos que cualquier cosa le pertenece a alguien. No, esto es comunismo, Bhagavata. Así, todo le pertenece a Dios. Por lo tanto, uno puede utilizar la propiedad de Dios tanto como lo requiera, no más de eso. Si no serías un ladrón, será castigable. Es como la propiedad del padre. Cada uno de los hijos tiene el derecho a vivir bajo la protección del padre. Eso es comunismo Bhagavata. Cualquiera sea la opulencia que exista en el universo, todo le pertenece a Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos el derecho de sacarle provecho a esta opulencia, pero no más de lo que necesitamos, eso es todo, eso es comunismo espiritual. Si tú tomas más, te vuelves alguien castigable, esa es la ley de la naturaleza. Por lo tanto, nuestra meta en la vida debe ser entender que todo, saber que esto es autorrealización, que todo le pertenece a Dios, nada nos pertenece, eso es autorrealización. Yo también le pertenezco a Dios, yo, este cuerpo hecho de cinco elementos, cuerpos burdos, bumiraponalobayum. Tierra, agua, fuego, aire, cielo, este es cuerpo burdo y cuerpo sutil, KAM, MANO, BUDHIR, MENTE, INTELIGENCIA, EGO, estos ocho, Krishna dice, VINA, estas ocho clases de prakritis. estas son mis energías, son mis energías. Por lo tanto, todo este universo en su totalidad es una creación de la energía material de Krishna. Somos energía material de Krishna, por lo tanto, ahora somos puestos en esta energía material, pues deseamos disfrutar de este mundo material. En el mundo espiritual, el único disfrutador es Krishna, ya sea en el mundo espiritual o en el material. Él es el único disfrutador. Se ha declarado en el Bhagavad Gita, yana sarvaloka Yo soy el disfrutador, esto debe es ser comprendido. Él es el disfrutador supremo. Él también es el disfrutado de mi energía, pues mi energía se deriva de la energía de Krishna, como amo y sirviente. El amo está pagando la comida, cualquier cosa para su comodidad. Él está recibiendo energía. Entonces, ¿cómo debe ser utilizada la energía? Para el amo, no para tu gratificación de los sentidos. Esto es la perfección de la vida. Tú produces algo mediante tu energía, pero no puedes utilizarlo para tu gratificación de los sentidos. Entonces te volverás perfecto. Y si tú lo deseas, Hirshikesha, el amo de los sentidos, te dará la inteligencia de cómo hacerlo. Exactamente como le da la inteligencia Arjuna. Por esto él es mencionado como Hirshikesha. ¿Cómo ganar la victoria? ¿Cómo utilizar su energía para Krishna? Krishna deseaba la batalla. Arjuna era un militar. Él utilizó su fuerza militar para los propósitos de Krishna. Esa es la perfección de la vida. Por lo tanto, si todo lo que tienes lo utilizas para la causa de Krishna, Hirshikena, Shevanam, Bhakti, eso es Bhakti. Incluso peleando, tú puedes ser un gran devoto como Arjuna. Él no estaba cantando sobre las cuentas, sino peleando. Aún así, Bhaktosime Shaka Krishna dice, oh tú eres mi gran devoto. Las personas pueden decir... Él no estaba cantando, él estaba peleando. ¿Cómo se volvió un gran devoto? Pero Krishna dice: Bhakti sime bhakta Eres mi querido amigo. Tú eres mi devoto, pues estás utilizando tu energía para mí. Por lo tanto, Bhakti significa que tú utilizas tu energía para Krishna. Entonces tu vida es perfecta. Muchas gracias. Capítulo 9. El renacimiento que endulza el alma en el mundo centrado en la materia. Imagen. Para enseñarnos lo que hemos olvidado a Krishna. Fin de la imagen. Ahora el movimiento de la conciencia de Krishna es reconocido en todas partes. En las escrituras se predice que en la era actual de Kali su prevalencia aumentará durante los próximos 10.000 años. Dr. Paul H. Dosica MD, Universidad de California Argumento La revolución industrial condujo al mundo hacia una loca carrera de explotación de los recursos naturales, el desarrollo de armas de destrucción masiva y guerras mundiales. Este gran devoto del señor, Sila la preocupada, visualizó un mundo diferente, planó un movimiento mundial que no se basa en cualquiera de las ideologías inventadas por los seres humanos, sino en el método introducido por Dios en persona para el mundo moderno. Este movimiento de la conciencia de Krishna busca presentar la verdad absoluta de Dios, las almas y el mundo espiritual y parar la degradación cultural y el medio ambiente al promover la misión más elevada de la vida humana, desarrollar amor puro por Dios y regresar al hogar, regresar a Dios. El Señor mismo predice que este movimiento abarcará el mundo entero y lo hará feliz. Dios desciende a la tierra para comenzar un nacimiento global. Difundid este movimiento para la conciencia de Krishna por todo el mundo, que la gente coma estos frutos y que finalmente se liberen de la vejez y de la muerte. El señor Chaitanya, Chaitanya Charitamrita Adi 939 ¿Pueden nuestros investigadores predecir un evento global con tan solo una década de anterioridad? Los científicos no pudieron predecir el cambio climático ni siquiera hace 50 años, a pesar de ver el uso de billones de toneladas de combustible fósil alrededor del mundo. Ningún historiador o analista político del pasado pudo predecir las dos guerras mundiales del siglo XX, aun cuando desde el siglo XVIII estaban produciendo toneladas de papers, artículos y libros del rumbo de los eventos globales. Las sorprendentes predicciones de las escrituras acerca de un gran evento de este milenio, Hace 5.000 años en las escrituras védicas hicieron predicciones específicas y precisas de un evento elevadamente sublime y de dimensiones globales en esta era moderna. Ellos predijeron la reaparición de Dios, del supremo señor Krishna en una forma dorada y un redespertar mundial de la espiritualidad pura, del amor puro por Dios en su forma real eterna, iniciando a nivel global una era dorada de la civilización humana. Debemos recordar que las escrituras védicas realizaron predicciones de algunos de los eventos espirituales como los siguientes. Las escrituras védicas mencionadas fueron escritas hace más de 5.000 años. Advenimiento del Señor Buda, Bhagisha Purana, Pratisarga Parva capítulo 9 y siguientes, Vatan capítulo 1, capítulo 3, texto 4. Advenimiento de Kasaria, el advenimiento de los emperadores Ashoka y Chandragupta, el advenimiento del Señor Jesús, el advenimiento del profeta Mahoma, el advenimiento del Señor Chaitanya Las escrituras mencionadas están disponibles en forma impresa por toda la India incluso en el mundo con textos en sánscrito y las traducciones en inglés, cualquiera lo puede verificar las escrituras predijeron inequivocadamente que el señor Chaitanya inundaría el mundo entero con el éxtasis del amor puro por Dios, el señor Krishna. Grandiosas predicciones de parte de la encarnación dorada, el mundo en un diluvio de amor en este milenio. El señor Chaitanya apareció en el año 1586 después de e introdujo un programa global para que cada ser humano pudiera salir de la falsedad o sombría realidad transitoria de la energía ilusoria, de la persecución de la naturaleza material, nacimiento, enfermedad, vejez y muerte, al revivir su amor latente por Dios por medio de la purificación de la conciencia. No existe otra alternativa para la solución última a los problemas de la vida que revivir la conciencia original pura, la conciencia de Krishna a través del servicio ozonal, cantando especialmente los santos nombres del Señor destinados para esta era. Este es el proceso para reinstalar a cada una de las almas en su posición constitucional original en el mundo dichoso. El señor Chaitanya predijo que este movimiento se esparciría hasta abarcar el mundo entero. Yo declaro sinceramente que ni un hombre será predicado en toda aldea y ciudad de esta tierra. Sri Chaitanya Bhagavata, Antiakanda. El señor Chaitanya declaró como está en su biografía el señor Chaitanya realizada en el siglo XVI, el Chaitanya Mangala, que después de introducir el movimiento de Sankirtana, enviará un poderoso devoto para difundir el movimiento por todo el mundo. Mi devoto comandante en jefe, Mora Senapati Bhakta, esparcirá el canto de los santos nombres alrededor del mundo. Chaitanya Mangala, capítulo 2 El señor Chaitanya apareció e introdujo el movimiento de la conciencia de Krishna por toda la India, un movimiento sin precedentes que integra la esencia de las realidades como las almas, Dios y su relación eterna. El desaparición de la visión material pasada a los 48 años. Pero como el señor Chaitanya es el señor supremo, si Krishna mismo su predicción no falla. Para cumplir la predicción de una propagación mundial de su movimiento espiritual puro, él envió a su devoto íntimo, un emisario espiritual al mundo moderno, un mundo absorto en la adoración de la materia externa, tragado por sus consecuencias inevitables. Segunda Guerra Mundial, soltar el frenesí de destrucción de la humanidad, masivo holocausto en vivantes ciudades. En 1942, el mundo fue devastado por la guerra. La iniciativa de paz de la sociedad de naciones se ha vuelto todo un fiasco. El orgullo de una civilización desarrollada, fue botada una pila de basura. Las bombas y los misiles se convirtieron en el lenguaje para expresar la pasión por la dominación del mundo. Grandes potencias estaban mostrando su poder y los científicos estaban ocupados en incrementar con sus más recientes técnicas de ruina. La segunda guerra mundial fue una indicación de que tan lejos puede llegar la actual humanidad ciega respecto a Dios cuando se inclina a la destrucción. Esta es una secuela del intento humano inducido por el renacimiento de olvidar que Dios es el propietario y de luchar por el dominio sobre la madre tierra. A diferencia de las guerras por los principios que se dan en el pasado, como se menciona en el Mahabharata, la guerra moderna significa completa destrucción de todos los del bando enemigo, animado e inanimado, no perdona mujeres, niños ni ancianos. El objetivo es destruir a todos, las casas, las ciudades, los campos de cultivo las bases de la supervivencia humana, el homicidio se convirtió en el orden del día. Bombas nucleares versus el proyecto de vuelta a Dios En 1942 y los años siguientes se llevaron a cabo grandes proyectos en dos partes diferentes del mundo que virtualmente cambiarían la cara de la civilización humana. Uno fue el proyecto para la muerte, el proyecto para la elaboración de armas nucleares destinadas a enviar a millones al abismo de la muerte en tan solo unos pocos instantes. Este comenzó como el proyecto Manhattan. Posteriormente el proyecto continuó en diferentes países raíz del mundo bajo varios nombres y formas. El mundo tuvo una prueba del resultado del proyecto. Dos bombas fueron aforadas para dos ciudades del mundo, regaladas nada más y menos que de parte del ciego materialismo para convertir en un momento brillante ciudades en necrópolis. No se puede culpar a un país en particular, pues posteriormente las grandes potencias del mundo, todas ellas tomaron el poder y alrededor del mundo las armas nucleares, la devastación corporificada, están listas sobre las puntas de los misiles. Ahora están por todas partes, sobre la tierra, debajo del agua del océano, transportadas por el aire, para una futura guerra mundial en la civilización no habrá escasez de lluvia de armas nucleares, Dios nos guarda. La empresa de muerte, el proyecto de homicidio a gran escala, así ha sido obtenido su meritorio éxito. El mundo se eriza con los misiles de las armas nucleares de capacidad de destrucción inimaginable. Junto a ese horroroso y espantoso proyecto, había otro proyecto iniciado en el mundo casi al mismo tiempo, pero era de una índole completamente diferente. A diferencia del primero, destinado a acelerar el fin de las ya cortas vidas de los pobres mortales, el segundo proyecto fue iniciado para endulzar, perpetuar y eternizar la vida de cada ser humano sobre la Tierra, para hacer de cada vida una vida eternamente libre de la muerte, libre de problemas y bienaventurada. Era el proyecto Pro Vida, en palabras concretas el proyecto de Vuelta al Supremo, un proyecto destinado a motivar a la humanidad a que comprenda lo infructuoso que es la vida transitoria en el cuerpo material perecedero bajo las guerras de la naturaleza material, y aceptar la misión última de regresar a su hogar eterno en el mundo espiritual bienaventurado. El título de Vuelta al Supremo adornó la carátula de una revista 44 páginas, que fue publicada en la problemática época de la Segunda Guerra Mundial en 1942 por Abai Charan B. de Kolkata, India. En ese entonces, Kolkata se tambaleaba en la crisis de la época de guerra, los precios de los productos esenciales estaban escalando, especialmente el de los granos. La hambruna y escasez estaban paralizando la vida normal. Los bombardeos ocasionales contra la ciudad atemorizaban a sus habitantes. Cientos de ellos estaban dejando la ciudad en busca de un refugio seguro. Avancharán. de fue la persona que vio la verdadera razón detrás de este escenario macabro de un holocausto, una carnicería y destrucción mundial. Él... Tomó la iniciativa de remover la causa principal, la ignorancia y la locura humana, la demencia ocasionada por la ceguera espiritual, la absorción en el concepto de vida corporal. Para que la gente y las personas pensadoras se dan cuenta de la causa primordial, se decidió a publicar la revista en aquel tiempo crítico con su propio dinero y a transmitir así la ciencia y el conocimiento espiritual de la ciencia espiritual védica del mundo. Recolectar el papel para la revista fue sumamente difícil. Los gobernantes británicos no podían comprender cómo una persona pensaba en el lujo de publicar una revista en medio de una crisis como lo era una guerra mundial. Avancharán tuvo que intercambiar cartas para convencer a los administradores que este era el momento adecuado para que la humanidad... Comprendiera la verdadera meta de la vida humana, no pelear debido a asignaciones corporales temporales, sino hacer las preparaciones necesarias para ir de vuelta al mundo espiritual, para ser liberados de las ataduras materiales y tener una vida eterna. Cada persona tiene el derecho de recibir conocimiento espiritual puro, la autorrealización, sin la cual los seres humanos no son mejores que gatos y perros siempre que pelean cuando son mantenidos juntos debido a las diferencias externas del cuerpo. Dos guerras mundiales comenzaron simultáneamente con un comandante en jefe, construyendo una fuerza. El primer proyecto, el proyecto de acortar las vidas humanas, fue respaldado y financiado por los gobiernos con cientos de empleados bien entrenados que están involucrados en lograr dicha tarea. El segundo proyecto fue iniciado por una fuerza militar espiritual, que en sus inicios constaba de un peleador y comandante solitario, Abhay Su maestro espiritual le dio la instrucción y además fue empoderado por el señor supremo, el señor Krishna, quien en una ocasión guió a su devoto Arjuna hacia la victoria en la más grande de las guerras que ha habido en la historia humana, la guerra de Kurukshetra. Obviamente, y como sus actividades lo probarían más tarde, Abay era el comandante en jefe predicho y escogido por el señor Chitania, su emisario espiritual empoderado, que iba a enseñar y a aliar el mundo material intoxicado y desviado para conferir a la humanidad la visión espiritual que les permitiría ver qué cosas que jamás se imaginaron con anterioridad. Inicia, iniciada la guerra contra mayas. Así Abaincharán comenzó por sí solo una guerra global, una guerra contra maya, la energía ilusoria que roba la cordura y el conocimiento de los seres humanos cuando estos se olvidan de Dios y se ocupan en explotar los recursos de la naturaleza material. Se trata de una guerra única y sin precedentes, una guerra que no está destinada a quitar la vida sino a reforzar la vida con la riqueza completa que merece. Se trató de una guerra en la cual él era el comandante y soldado solitario en la cual tuvo que reclutar soldados del ejército enemigo, los seres engañados en el bando de maya para construir el ejército más grande del mundo, el ejército de Chaitanya. El ejército se iba a convertir en la más grande fuerza del mundo, un ejército que no poseía armas para quitar la vida pero que tenía armas trascendentales para matar la naturaleza y la neciencia demoníaca impuesta a las almas condicionadas por maya, la ilusión, para ayudarles a salir de las garras de la naturaleza material y recobrar su posición perdida hace mucho en el mundo espiritual. Los años 40, dos guerras mundiales. Comparación entre la segunda guerra mundial, guerra por el demonio, y la tercera guerra mundial, guerra contra la neciencia. Entonces, pro, es, guerra por el dominio, proyecto de muerte, aplastar los cuerpos de otros. Guerra contra la neciencia, proyecto de vida, de vuelta suprema. Guerra por el dominio, desarrollando medios técnicos para quitar la vida. Guerra contra la neciencia, bombas de conocimiento para eternizar la vida de las personas. Guerra por el dominio, adquiriendo capacidades extremas de destrucción. Guerra contra la nascencia, los receptores se vuelven sensibles, amorosos, dichosos. Guerra por el dominio, holocausto masivo, millones perdiendo sus cuerpos. Guerra contra la nascencia, recobrando las vías eternas en el mundo eterno. La tercera guerra mundial continuará durante los milenios.